0: Hola iglesia, hoy quiero hablarles acerca de otra característica de nuestro ADN y son las vidas cambiadas, dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe y esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte Nosotros somos salvos 100% por gracia Pero tristemente algunos tergiversan este versículo Y dicen pues como las obras no son necesarias Pues podemos pecar, podemos emborracharnos Podemos acostarnos con nuestra novia Pero no es así las obras la Biblia nos muestra en Mateo capítulo 3 versículo 8 Son la evidencia de nuestra salvación Dice así demuestren con su forma de vivir Que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios por eso somos salvos 100% por gracia para buenas obras Y enfatizo la palabra para Somos salvos por gracia para buenas obras No tenemos que ser santos para ser salvos Pero somos salvos para ser santos Tampoco tenemos que confesar nuestros pecados para ser salvos Pero los confesamos porque somos salvos No tenemos que orar, ni leer la Biblia, ni venir a la iglesia para ser salvos Pero todo eso lo hacemos porque somos salvos No nos bautizamos para ser salvos nosotros nos bautizamos para dar testimonio de nuestra salvación. Dice en Santiago capítulo 2, versículo 22, que nuestras obras o nuestras acciones hacen que nuestra fe sea completa. Entonces, no somos salvos por nuestras obras, pero sí somos salvos para tener... Buenas obras Por esa razón Vidas cambiadas Es parte del ADN De su presencia De una vida de pecado A una vida de santidad De una vida de derrota A una vida de victoria De una vida de enfermedad A una vida de sanidad De una vida de tristeza A una vida de alegría de un hogar destruido a un matrimonio feliz Por eso no solo predicamos el Evangelio Sino como nos dijo Jesús, hacemos discípulos No solo llevamos a la gente al cielo Sino que nuestro propósito es que la gente pueda Comenzar a vivir el cielo en la tierra Dice Romanos capítulo 5, versículo 8 Dios muestra su amor por nosotros en esto En que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros Ahora, somos salvos a pesar de nuestro pecado Eso es lo que dice allí Romanos 5.8 Pero ahora que somos salvos Dios quiere que dejemos de pecar Dios quiere que seamos luz En Efesios 5.8 dice Porque ustedes antes eran oscuridad Pero ahora son luz en el Señor Y luego dice Quiero que cambien su vida Vivan como hijos de luz Ahí mismo en Efesios 5 Capítulo 4, 22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y también de su antigua manera de vivir. En cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes y luego dice, pónganse la nueva naturaleza para ser a la semejanza de Dios Quien es justo y santo En el versículo 25 dice Por lo tanto dejando la mentira Un cambio de vida Dejen de ser mentirosos Y empiecen a decir solo la verdad Efesios 4.26 dice Si se enojan no pequen y la única forma de no pecar con el enojo es no acostarnos enojados Sigue diciendo así, porque si nos acostamos a enojados le damos lugar al diablo Efesios 4.28 dice el que robaba que no robe más sino que trabaje y usted puede cambiar esa palabra: robaba por lo que lo que por su lucha, no el que peleaba que no pelee más, el que se quejaba que no se queje más, el que siempre pensaba lo malo que no piense lo malo. En el versículo 29 dice: eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras traigan. Edificación. Que cuando la gente lo oiga, sean edificados y sean de bendición para quienes escuchan. Hoy, cuando vemos muchas películas modernas, hay tantas groserías que uno, en vez de salir animado, sale apachurrado. ¿Por qué? Porque las groserías son maldiciones que afectan toda nuestra vida. Y el Señor nos dice: Cambiemos nuestra forma de hablar En el versículo 31 dice Abandonen toda amargura, ira y enojo Gritos y calumnias y toda forma de malicia En otra traducción dice mala conducta Y más bien cambien, dejen de ser eso Y sean bondadosos, compasivos Perdónense así como Dios los perdonó en Efesios 5.3 dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual Ni ninguna clase de impureza o de avaricia Versículo 4, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros y el versículo 5 dice, ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora sus posesiones, adora las cosas de este mundo, vidas cambiadas. ¿Pero cómo es posible cambiar mi vida? Pues es necesario tener un encuentro con Jesús, así como Pablo lo tuvo Pablo era un hombre temeroso de Dios, conocía las Escrituras, pero no había tenido un encuentro personal con Dios acerca de Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 5 él dice que él era hebreo de pura cepa en cuanto a la interpretación de la ley fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que la ley exige intachable era un hombre temeroso de Dios pero su obsesión por las doctrinas fariseas y por, su, por ser judío Lo convirtió en un terrorista, necesitaba un encuentro con Dios Y en Hechos capítulo 9 versículo 13 dice Saulo respirando aún Amenazas de muerte En contra de los discípulos del Señor Tenía la intención De encontrar y llevarse presos A Jerusalén A todos los que pertenecieran Al camino Porque con ese nombre Identificaban a los nuevos cristianos son Esos son los del camino Pero En el versículo 20 Vemos que Pablo tuvo un encuentro con Jesús Y ese, ese encuentro lo cambió totalmente Y en el versículo 20 O oh, oh, perdón, el cambio sucedió en, en los versículos que no leí En el versículo 20 dice Y enseguida, después de su encuentro Se dedicó a predicar en las sinagogas Afirmando que Jesús es el Hijo de Dios Y todos los que lo oían quedaban asombrados ¿Por qué? Por, al ver el cambio Y preguntaban ¿No es este el que en Jerusalén perseguía a muerte A todos los que invocaban el nombre de Jesús? Su cambio fue evidente otros cambios en la Biblia lo encontramos en los discípulos Ellos pasaron de ser hombres de pueblo sin educación Que hablaban feo, que comían quizás feo Gente del pueblo Y se convirtieron en los grandes líderes de la iglesia cristiana Dice en Hechos 4.13 Los gobernantes Al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan Y al darse cuenta que eran gente sin estudio ni preparación Quedaron asombrados Y reconocieron que habían estado con Jesús ¿Por qué? Vidas cambiadas Saqueo, él era un cobrador de impuestos y, y, y los publicanos o cobradores de impuestos Eran ladrones y la gente no los quería Pero después de su encuentro con Jesús Él dijo en Lucas 19:8: Mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes Eso es un cambio de vida Y sigue diciendo Y si en algo he defraudado a alguien Le devolveré cuatro veces La cantidad que sea Otro cambio de vida que encuentra en la Biblia Es la de Nicodemo En Juan capítulo 3 Lo encontramos en una reunión secreta con Jesús Para que nadie se enterara Y allí Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo Y a partir de ese momento Su vida cambió Por eso un tiempo después Cuando los fariseos hablaban Acerca de, de crucificar a Jesús Nicodemo les exigió un juicio justo Juan 7.50 él dijo ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre Sin antes escucharlo y averiguar lo que hace Y fue Nicodemo con José de Arimatea Los que envolvieron con vendas Y especies aromáticas El cuerpo de Jesús Y lo sepultaron ¿Por qué? Porque su vida fue cambiada Otro caso es el de la mujer samaritana Una mujer que tenía una mala reputación Entre el pueblo Una mujer que... Las mujeres odiaban Pero después de su encuentro con Jesús Se convirtió en la primera predicadora en Samaria Dice Juan 4.28 La mujer dejó su cántaro Volvió al pueblo y le decía al, a la gente Vengan a ver a un hombre Que me ha dicho todo lo que he hecho No será este el Cristo Otro cambio de vida Lo encuentro en Saúl Él pasó de ser Un hombre tímido Un hombre cobarde Temeroso Y llegó a ser el Primer rey de Israel Y sucedió de la siguiente Manera, Samuel lo ungió como rey Pero luego El Saúl siguió su camino buscando a unos burros que ya le había perdido a su papá Y Samuel le dijo en el camino te vas a encontrar con un grupo de profetas Que bajan del lugar de adoración, bajan del monte El versículo en 1 Samuel 10.5 dice vendrán profetizando Precedidos por músicos Que tocan liras, panderetas, flautas y arpas Y entonces el Espíritu del Señor Vendrá sobre ti con poder Y tú profetizarás con ellos Pero Luego dice y serás una nueva persona Vidas cambiadas Como resultado de tener un encuentro con el Señor y sigue diciendo allí podrás hacer todo lo que esté a tu alcance pues Dios estará contigo, mi experiencia me ha mostrado que algunos cambios son inmediatos hay personas que de manera inmediata dejan el vicio, dejan el alcohol, dejan las drogas, dejan el cigarrillo, dejan de ser infieles y empiezan una vida nueva. Son personas responsables, son libres de todo lo que los tenía atados, pero en otras personas el, el cambio es gradual, es un proceso. Es el fruto del discipulado Dice Filipenses 1.6 Y estoy convencido en esto El que comenzó tan buena obra en ustedes La irá perfeccionando Hasta que Jesús regrese En la iglesia Así como en la Biblia encontramos personas Con vidas cambiadas También en la iglesia hay una cantidad De testimonios y es algo que a mí me fascina oír, siempre que hablo con alguien le pregunto ¿qué, ¿Qué eras antes? ¿Cuál fue el cambio en tu vida? ¿Vidas cambiadas? Recuerdo una canción que hace años cantábamos que decía Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí Yo era ciego pero ahora veo la luz Nosotros debemos poder cantar esa canción y decir yo era alcohólico Pero hoy soy un hombre libre Yo era ladrón, yo era violento Tiene que haber un antes y un después Por ejemplo este miércoles vamos a tener a Marcelo César Y él nos va a hablar acerca de lo que él era Antes de conocer a Jesús Estaba en un hueco de depresión De drogadicción Había perdido su trabajo Y nadie lo quería recibir Hasta que tuvo un encuentro con Jesús Y gracias a ese encuentro Lo ha recuperado todo En primer lugar la vida Su trabajo Todas sus posesiones Todo lo que había perdido Poco a poco Dios se lo ha ido devolviendo Pero además Dios les dio una familia Yo soy testigo del poder de Dios Por el milagro que Él ha hecho en mí Diego Salazar muy pronto va a salir su libro Nunca quise ser adicto Es el título del libro Porque la adicción es algo que, que queremos Él era de una familia bien Pero se puso a jugar con las drogas y las drogas los llevaron a las calles Porque su familia ya no podía controlarlo Y vivió años en las calles de Bogotá En lo peor de lo peor Y es necesario que todo eso quede escrito en el libro Para que aquellos que están jugando con las drogas Entiendan el verdadero mundo en el cual se están metiendo No es, hay un momento, hay, no Es una vida miserable pero conoció a Jesús y su vida fue cambiada Y fue tal el cambio en su vida Que hoy decidió dedicar su vida A cambiarle la vida a otros En la iglesia también hay familias Que estaban totalmente arruinadas financieramente Debiendo millones Pero conocieron a Jesús y han pagado sus deudas y no solo eso, hoy son prósperas. Matrimonios que estaban totalmente deshechos, destruidos, hoy son matrimonios felices. Personas que eran alcohólicas, hoy son libres. Infieles, hoy son fieles. Los que antes mentían, hoy dicen la verdad. Los que se quejaban, hoy son personas agradecidas. Los que juzgaban, hoy tienen. Misericordia Yo soy testigo del poder de Dios En mi propia vida Porque Aunque nací en un hogar cristiano Tuve que tener un encuentro Con el Señor Sin embargo Aún después de mi encuentro Seguía con ciertas luchas Mi mayor lucha Era que no podía aceptar El hecho de que yo También era un ser humano que tenía debilidades como otros cristianos Y así como muchos tienen hoy sus ideas políticas Yo también tenía mis ideas de cómo debería ser un cristiano Y los que no pensaban como yo desde mi perspectiva Estaban equivocados, ese era yo, un fariseo Me creía mejor que otros y los que no eran como yo Yo los juzgaba Y Jesús dijo que cuando Nosotros juzgamos a los demás Estamos tirando nuestras perlas A los cerdos Es decir, estamos tirando la gracia Que nos salvó a los cerdos Pero tuve un encuentro con el Señor Y aunque todavía hay áreas En donde yo tengo que seguir trabajando ese encuentro con el Señor cambió mi vida y, y muchos siempre se preguntan ¿Pero este por qué siempre saca a la luz sus pecados? Y la razón por la cual lo hago es porque he aprendido Que si queremos ser libres de nuestros pecados Tenemos que reconocerlos El momento en el cual una persona identifica su lucha Ah, me creía mejor que otros En ese momento se inicia... Su liberación. Necesitamos momentos determinantes. Si no hay momentos en nuestra vida en donde algo pasó, es porque nada ha pasado. Tiene que haber un antes de y un después de. ¿Cuál es ese momento determinante en su vida? Testimonios como antes de recibir a Jesús yo era Y cada uno de ustedes tiene que llenar ese espacio Pero ahora soy una persona nueva Yo recibí a Jesús a los siete años Y antes de ese momento yo era de cierta forma Ahora gracias a ese encuentro soy una persona nueva pero además de ese encuentro Otra experiencia inolvidable para mí O una experiencia que cambió mi vida Fue cuando fui bautizado en el Espíritu Santo Y hasta el día de hoy Siempre que, que voy en carro Hasta, a, hacia Tocaima o, o, o por ese lado Y paso por una calle que dice Hacia Cachipay Recuerdo ese encuentro con el Espíritu Santo Porque solo tenía 11 años Y cambió mi vida ¿Por qué? Porque antes de ser bautizado en el Espíritu Santo Yo cantaba en la iglesia Pero no adoraba Yo creía en Dios Pero no experimentaba su presencia Yo leía la Biblia Pero Dios no me hablaba a través de ella no era confrontado Lloraba Pero el Espíritu Santo no me guiaba Mi tercer encuentro Sucedió en un apartamento Y fue cuando Dios reveló Su plan para mi vida Porque antes de ese encuentro Yo estaba simplemente sobreviviendo No aquí sobreviviendo yo no tenía visión, era una persona insegura Pero después de ese encuentro, mi vida cambió Y lo sé porque empecé a madrugar Cuando una persona madruga, eso quiere decir que encontró el propósito de su vida Una persona que duerme hasta tarde, es porque no tiene una vida Está ahí sobreviviendo, naufragándose en la vida Pero a partir de ese encuentro fui un hombre totalmente nuevo, yo me identifico con el llamado que tuvo Moisés porque la Biblia nos muestra que desde que él ya vivía en Egipto él ya quería ser el líder de Israel pero no fue sino hasta su encuentro con Dios en Oreb el monte de Dios en donde él vio una zarza que estaba en fuego pero a pesar de estar encendida en fuego no se consumía y eso llamó su atención y fue a ver lo que pasaba y Dios le habló y a partir de ese momento Moisés fue un hombre nuevo pero mi cuarto encuentro fue en el desierto porque así como Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado por el diablo Y yo también fui llevado a mi desierto en 1992 Dios usó muchas situaciones Para revelar algo que había en mí Pecados ocultos Intenciones ocultas Votos internos Ciclos inconclusos en mi vida y hoy le doy gracias a Dios por ese año Que fue muy difícil Porque de no haber sido por ese año Esta iglesia no existiría O si existiera yo podría Hubiera podido embarrarla Pero Dios sabe lo que hace Dice Hechos 14.22 Es necesario pasar por muchas dificultades O pruebas o desiertos Para entrar en el reino de Dios. Muchos años después tuve otro encuentro en donde fue confrontado el espíritu de los fariseos que estaba en mí. Fue confrontado esa falsa humildad. Y a partir de ese día, Dios me ha ido moldeando, formando y disipulando. Pues quiero finalizar yo con la parte práctica. Y es cómo podemos tener ese cambio de vida Pues no es un solo evento No es un, una sola situación, no Es la suma de experiencias En primer lugar, si tú no has recibido a Jesús Ese es el, el punto de partida Dice 2 Corintios 5.17 Si alguno está en Cristo Es una nueva creación lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo Pero lo segundo, tenemos que creer lo que somos en Cristo Porque la Biblia dice que en Cristo como ya leímos somos una nueva creación en Gálatas 2.20 dice He sido crucificado con Cristo Yo tengo que creer eso Que el viejo hombre que yo era Está clavado en esa cruz Y ya no vivo yo Ahora vive Cristo en mí Yo vivo como lo haría Cristo ¿Qué haría Cristo en mi situación? Pero en tercer lugar Muchos a pesar de ya conocer a Dios No han tenido un encuentro Especial con Jesús Y lo necesitan Así como el encuentro Que Pablo tuvo en el camino a Damasco ¿Y por qué necesitan ese encuentro? Porque muchos tienen religión Pero no una relación con Dios Otros creen en el Dios de sus papás Oh, el Dios de Abraham El Dios de Jacob El Dios de Isaac y ¿Cómo es? Tú Dios Necesitan ese encuentro Porque en la Biblia hay dos palabras Que aunque son parecidas son diferentes Y son las siguientes palabras Conversión y arrepentimiento Conversión es nacer de nuevo Y algunos nacieron de nuevo Pero no se han arrepentido En Hechos 3.19 Pedro dijo Arrepiéntanse de sus pecados Y vuelvan a Dios Algunos solo han vuelto a Dios Estaban lejos de Dios Hoy están con Dios Pero no cumplen esa primera parte De arrepentirse Cambiar de mente Cambiar de comportamiento Para esto tenemos que reconocer Nuestros pecados. Otros necesitan un no encuentro porque nunca fueron liberados. Usted tiene que decir qué día en particular alguien oró por usted. O qué día en particular usted renunció a sus pecados, a sus fortalezas mentales, a sus hábitos pecaminosos, a sus amarguras o a sus demonios. Otros necesitan este encuentro porque jamás fueron discipulados Y yo lo sé porque yo no fui discipulado Y necesitamos a alguien a nuestro lado Que nos obligue a formar las disciplinas Discipulado es establecer disciplina Los hábitos del cristiano El hábito de orar todos los días por eso llenamos un R07 y se lo entregamos al líder En donde decimos hoy oré 20 minutos El hábito de leer la Biblia Otros necesitan este encuentro porque nunca han sido confrontados Yo veo que Jesús confrontó una y otra vez a Pedro Y está todo escrito en la Biblia y estoy seguro que lo mismo que hizo con Pedro Lo hizo con los otros discípulos Pablo, en ese encuentro en el camino a Damasco Algo pasó, pero fue eso que inició Siguió en la casa de Judas durante tres días Ahí cuando estaba caído Quizás en el suelo Jesús le dijo En Hechos 9.6 Levántate y entre en la ciudad Que allí se te dirá Lo que tienes que hacer ¿Qué le dijo Dios? En ese lugar no lo sabemos Pero cambió su vida Después llegó Ananías Y oró para que fuera sanado Y lleno del Espíritu Santo Pero en cuarto lugar Todos necesitamos Ir al desierto, porque es ahí donde Dios nos revela nuestros pecados Es en el desierto en donde Dios nos habla Con respecto a, a su esposa, Dios le dijo a Oseas en el capítulo 2, versículo 14 La llevaré al desierto y hablaré a su corazón Porque ella cree que son sus amantes los que la hacen feliz Yo tengo que mostrarle lo equivocada que está pero en quinto lugar, el lugar secreto Es un tiempo que tomamos todos los días Para que Dios nos hable en oración y a través de su palabra Y es ahí en el lugar secreto En donde Dios más me ha sanado, más me ha confrontado Los cambios más grandes en mi vida sucedieron así pero en sexto lugar La iglesia La iglesia no es solo el lugar En donde venimos a encontrarnos Con Dios, sino que también Es el lugar en donde Dios Usa a otras personas Para moldearnos, para pulirnos Para forjarnos Dice Proverbios 27, 17 El hierro se afila O se forja con hierro Un cristiano se forma Con otros cristianos Jeremías 18.6. Ustedes son en mis manos, dice Dios, como el barro en las manos del alfarero. La iglesia es la casa del alfarero en donde somos formados y finalmente nuestra vida es cambiada muchas veces a través de predicaciones. Dios nos habla. Señor, yo te pido que en este momento tú hagas ese cambio. En la vida de las personas Que nos están oyendo Y si es la primera vez Que nos oyes Y no has recibido a Jesús Ese es el punto de partida Te invito a que hagas Esta oración conmigo Padre Dios Hoy recibo por la fe El regalo de salvación Yo creo Que Jesús Tomó mi lugar en esa cruz Y por eso declaro Que es mi Señor y mi Salvador Y te pido Jesús Que cambies mi vida Y si hiciste esta oración Queremos hablar contigo Por eso Aquí está el teléfono De nuestro call center Es un QR un QR Si quieres lo puedes copiar y, y ahí sale toda la información Queremos responder tus preguntas Pero los demás yo invito a que cierren sus ojos Levanten sus manos y digan conmigo Cámbiame Señor Cámbiame, renueva mi ser Tras tu fragancia correré cámeme renueva me Quiero ver la gloria de tu poder Quiero invitar a todos a que se Conecten a su presencia que...